0: Guten Morgen, guten Tag und einen wundervollen Abend. Herzlich willkommen hier bei den
1: Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo lieber Julian, hallo lieber André, alles sind Sie da. Julian, ich <lacht> ja. würde ja
0: fragen, wie es dir geht, nachdem du jetzt schon auch dich selbst ansprichst im Podcast.
1: Ja, also wie geht's dir, Julian? Ja, mir geht's super. Und dir, André?
0: Oh, Gottes Willen.
1: <lacht> Julian. <lacht> ja, wie geht's dir denn? <lacht> mir geht's gut. Gut. <lacht> es ist Folge 32. Ja, das ist eine Folge mehr als 31. Vollkommen korrekt. Und äh, ja, wir merken, dass wir Dezember haben. Ja, mir ist ziemlich kalt, meine Füße frieren ein bisschen und auch meine Hände, die sind nicht mehr so ganz äh, hautfarben, sondern eher blau. Ja, das sind die äh, Schwächen des Alters. Ja, ich bin ja schon. André, haben wir schon mal gesagt, wie alt wir sind?
0: Ähm, ich meine, ja. Aber viel wichtiger ist eigentlich immer, dass wir feststellen konnten, dass du älter bist als ich.
1: Ja, und jedes Jahr aufs Neue irgendwie.
0: Ja, das, das ist, ist verrückt, ne? Ja. Dass sich das nie ändert. Komisch. Julian, ja? was ist heute dein Duft des Tages?
1: Oh, eine ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich einen Duft geschenkt bekommen, einen vollen Flakor, original verpackt von einer ganz wunderbaren, tollen Person. Und lustigerweise wusste diese Person nicht, dass ich diesen Duft, der extrem günstig war übrigens, dass ich den schon mal ausprobieren wollte. Und zwar der... Fiat 500, 500 vor him. In Ordnung. Ein ganz, abenteuerliche, ganz abenteuerlicher Flakon ist das. Wenn du dir den vielleicht mal angucken möchtest. Es ist einfach die Front des Fiat 500. Also wirklich so das Auto halt. Und ich weiß gar nicht, warum ich den haben wollte. Also das ist schon länger her, als ich gesagt habe, ja hier, der, der ist nice, den möchte ich irgendwie mal testen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es lag daran, dass der Sichuan Pfeffer drin ist. Und Sichuan Pfeffer erinnert mich ja auch an den Journey-Man und Journey ist ja auch hier mit dem Auto, Reise und so weiter, so schließt sich der Kreis, ja. Mhm. Dachte ich. So, Ich rieche ehrlich gesagt gar kein Sichuan Pfeffer da raus, mhm. sondern eher sowas, Cremig, pudriges. Und der Duft gefällt mir aber trotzdem irgendwo. Ich habe den heute auch äh, komplett über den Tag getragen. Der ist auch sogar noch, der ist ziemlich haltbar. Also da geht schon einiges. Und wie gesagt, der. Der Flakor
0: sieht einfach zu witzig aus. <lacht> ich muss sagen, ich habe den Flakor schon mal gesehen, ja. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich mir den holen sollte. Ach. Allerdings ähm, ja, ist dieser Gedanke und der Wunsch dann auch sehr schnell wieder verflogen. Was ja meistens dann so ein Indiz dafür ist, ne, das brauchst du
1: nicht, lass das mal weg. Ja. ja ähm, also und ich muss sagen, ja. Ähm, das Ding hat übrigens 5 Euro jetzt gekostet. Ach oh, süß, Auch oh, süß. Aber es ja, ist irgendwie Da kann man es mitnehmen.
0: Ja, ein nettes Gimmick zu mitnehmen, finde ich auch. Mm, weil du jetzt gerade angesprochen hattest Den Sichuan Pfeffer, den ich übrigens auch sehr mag äh, Weil du auch gerade Journeyman Angesprochen hattest mm, Das kann natürlich sehr stark sein Dass der Sichuan Pfeffer In dem ähm, Fiat ähm, Eher in einer anderen Note liegt Als beispielsweise beim Journeyman ne? Also bei dem einen in der Basisnote Bei dem anderen vielleicht nur in der Kopfnote Und ja. ähm, das wird Denke denk ich da ganz viel auch in der Präsenz Dieser einen dieses einen Duftakkords
1: ähm, Ausmachen ja, das Ding ist ja auch, ähm, das ist mir schon öfters aufgefallen, wenn ich eine Duftnote sehe in einem Parfüm, die ich noch nicht kenne, also Sichuan Pfeffer kenne ich nicht, also so aus dem Alltag oder so. Mhm. Wenn ich das aber dann lese, denke ich, oh, so in der Art riecht Sichuan Pfeffer. Mhm, so, und m -m. wenn ich das Ding dann irgendwo in einem anderen Parfüm sehe und rieche, dann denke ich immer an diesen Man, dass das so riechen muss irgendwie in der Art. Das ist ja die Art und Weise, wie man dann versucht, sich die verschiedenen Duftnoten
0: zu separieren und nach und ja. nach
1: eben äh, sich einzuprägen. Ja, das Ding ist aber, dass in den äh, uh, Journeyman noch, weiß ich nicht, 20 andere Duftnoten drin sind und der Pfeffer vielleicht gar nicht so präsent war, wie man, also wie ich dachte. Es könnte ja, ja auch sein, dass der <lacht> Pfeifentabak, der da drin ist, dass der so krass präsent ist und ich... Äh, das dann mit dem Sichuan-Pfeffer irgendwie in Verbindung setze. Ja, genau. So dass dann jetzt bei dem Fiat zum Beispiel das überhaupt nicht mehr so riecht, wie ich gedacht habe am Anfang. Aber das ist mir halt schon oft passiert, diese, ja. diese falsche Verknüpfung irgendwo. Ja, vor allem musst du ja bedenken,
0: dadurch, dass jedes Parfüm seine eigenen Duftnoten in Kombination miteinander aufweist, kann es ja auch sein, dass dann dieser eine Duftakkord ganz anders riecht in dem Moment. Äh, ja. Beziehungsweise kleine Nuancen sich verändern und plötzlich hast du das Gefühl, du riechst ein ganz anderes Parfüm. Das ja, ja, glaube ich, das geht schneller, als man denkt.
1: Ja, und hier ging es richtig schnell. Es war äh, schneller, als ein Fiat 500 ist <lacht> eigentlich. Julian. <Ä> ja. <lacht> und so schnell, wie du jetzt gerade
0: diesen Parfümwechsel vorschlägst, so schnell wechseln wir jetzt mal den Duft des Tages. Und ich komme zu meinem.
1: <lacht> ja, aber ich will doch gar nicht wissen, ob du einen hast. Oh doch, das willst du. Und ja, unsere okay, Zuhörer sag. und Zuschauer auch. Ja, und, wir vor allem, das sowieso, ja. natürlich,
0: und vor allem, muss ich sagen, ist ähm, bei meinem Duft des Tages das ein ähnliches Verhältnis wie bei deinem. Es geht nämlich darum, wo ein, eine bestimmte Duftnote in welcher Note liegt. Und zwar ähm, geht es hier nämlich um die Himbeere. Ich mhm. habe heute wieder den Black Saffron von Buredo aufgetragen. Oh. Und ähm, der ist ja so ein bisschen dann auch unter dem ähm, Leitsatz eine Himbeere und Leder zu finden, wie manche andere äh, ähnliche Düfte auch, ich muss aber sagen die Himbeere ist hier in der Basisnote die kommt erst ganz zum Schluss raus und die ist meiner Meinung nach nicht so stark nicht so präsent ähm und das ist ein bisschen schade also ich hatte wirklich mal überlegt zu gucken, rieche ich diese Himbeere heraus, habe ich so das Gefühl ja, ich kriege die jetzt irgendwie so in mein Gedächtnis äh, gerufen und es mhm. ist leider nicht der Fall also da ist die, die, dieser Himbeerduft einfach viel zu schwach was ja schade ist. Ähm, deswegen, glaube ich, versuche ich jetzt bald mal ein, zwei andere Himbeerdüfte aus.
1: Ist da, ist da der, der Safran vielleicht einfach der namensgebende zu präsent? Weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie Safran riecht so in seiner Ursprungsform.
0: Ich, ich, ich meine schon, dass ich ungefähr ähm, erahnen kann, wie Safran riecht. Und ich finde, so stark riecht er eigentlich gar nicht in diesem Parfüm. Der ist eher so ein nettes, so eine nette Nebennote ich finde eher, dass dann so diese Kombination aus, ähm, aus, aus Leder, aus so ein bisschen ähm, schwachem Holz, ähm, es wird ja auch helle Holz angegeben, ne? Und ich verbinde das so ein bisschen damit, das sind jetzt nicht so dicke, schwere, alte, ähm, rustikale Holzsorten und Stämme, die dort verarbeitet sind, oder wo du dir das Gefühl hast, je älter und je breiter und je ähm, rustikaler der Baum, desto Würziger oder strenger muss er riechen, sondern da das stehen helle Hölzer. Und da kann ich mir auch so vorstellen, das sind dann eher so junge Bäume, weißt du, so mit, mit, mit sanftem Eigengeruch, äh, der nicht so prägnant ist, nicht so stark, nicht so stechend. Und ähm, das kombiniert sich sehr schön mit dem Leder und wirklich diesem minimalen Schuss Himbeere am Ende, aber auch wirklich nur an ganz starken Tagen. Okay. Ja, und das ist ja interessant, denn ähm, für mich ist der jetzt erstmal so auf dem Abstellgleis gelandet, weil ich mir sage, ich werde jetzt zwei andere Düfte ausprobieren, wo ich die Himbeere rieche. Und ich habe sogar letztens an frischen Himbeeren gerochen, sogar in welche reingebissen, um mir diesen Duft ähm, wirklich mal so ein bisschen vor, vor die geistige Nase zu rufen. Mhm. Und Julian, eigentlich ist das die perfekte Überleitung für unser heutiges Thema.
1: Boah, also du kriegst das heute gut hin. Dankeschön. Ja. Ähm,
0: und zwar, es geht heute darum, wir haben uns so ein bisschen außerhalb des Podcasts jetzt auch etwas intensiver und ähm, öfter mit Düften beschäftigt und eben nicht nur mit Parfüms, sondern auch mit natürlichen Düften. Ich kann kurz widerspiegeln, wie das bei mir kam, aber ich glaube, und das ist interessant, dass es bei uns beiden zu einem ähnlichen Zeitpunkt kam, ähm, aus ähnlichen Gründen, weil wir uns natürlich auch so ein bisschen mit dieser Materie befassen, weil wir vielleicht auch beide festgestellt haben, wir, wir probieren so viele Düfte aus, aber ist denn jetzt diese Zitrone, die ich in diesem ein Parfüm rieche, ist das wirklich der Zitronenduft oder ist das, glaube ich nur, dass das ein Zitronenduft ist, weil ich dieses Parfüm rieche und in Wirklichkeit riechen Zitronen anders. Im Falle des Eben der eben genannten Frucht ist es noch sehr einfach, weil eine Zitrone hat meiner Meinung nach einen sehr prägnanten Geruch. Allerdings kommen wir dann zur Himbeere, wird es, glaube ich, schon etwas schwieriger und kommen wir zu anderen Duftnoten wie Pomelo oder, weiß ich nicht, schwarzes Pfeilchen oder was weiß ich,
1: dann wird es schon extrem schwierig. Oder mhm. Wacholderbeere. Ähm, ja, das ist ja auch wieder, um einen Bogen zu schlagen, auf ja. den Sichuan-Pfeffer. Ja, ja. Genau. Wie, wie riecht das Ding überhaupt? Richtig. Und was rieche ich da? Ja, das ist schon sehr interessant, eigentlich, wenn man so ein bisschen mal drüber nachdenkt. Ja. Und das werden wir jetzt ja tun, gell? Genau. Es ist nämlich so gewesen, dass ich jetzt vor einigen
0: Tagen, ich meine so anderthalb Wochen, dass ich angefangen habe. Ich hatte nämlich noch durch einen etwas größeren Einkauf relativ viel frisches Obst hier liegen und ich habe auch leider nicht alles aufbrochen können Schande über mein Haupt, aber ich habe das Beste getan und mein Bestes gegeben und ich habe dann irgendwann da wirklich so diesen so so so, so einen Teller, so, so ein riesiges Holzbrett an aufgeschnittenen Früchten liegen gehabt und dachte mir so, ey, warum nicht und dann habe ich einfach mal angefangen so ein bisschen zu riechen da waren Birnen, da waren Äpfel, da waren Zitronen weil ich ähm, momentan sehr viel Tee trinke und also für mich existiert Tee ohne Zitrone nicht das ist einfach, das gehört einfach zusammen. Und ähm, ja, was hatte ich da noch liegen? Ähm, Kiwis hatte ich da, Bananen. Mm, und dann gab es noch so ein paar Gemüsesorten. Und dann, dann habe ich mir so irgendwann den Spaß erlaubt und habe halt angefangen, beispielsweise bei den Zitronen, mir ähm, zwei, drei Zitronen wirklich in so, eine kleine, so ein kleines Gläschen zu pressen. Und ähm, habe dann so dran gerochen und mal dran genippt und habe wirklich so versucht, für mich ähm, klar zu machen, was ist eigentlich so das an der Zitrone, was die Zitrone geruchstechnisch zur Zitrone macht. Ich habe also wirklich versucht, mal so die natürlichen Duftnoten aus den jeweiligen Früchten herauszuriechen und mir die auch einzuprägen. Und das ist unglaublich spannend gewesen. Und ich meine mal, so führte das eine zum anderen und irgendwann habe ich mir auch die Frage gestellt, was kann man damit jetzt eigentlich alles machen? Oder anders gefragt, kann man damit überhaupt was machen? Äh, wie gehen Parfümeure an sowas heran? Wie kreieren die einen Duft? Ähm, ja, und irgendwann war so ein bisschen dann auch die, dieser Ehrgeiz, ähm, dass ich daraus irgendwas machen wollte. Jetzt habe ich zwei Dinge getan. Das eine ist jetzt nicht ganz so olfaktorisch. Ich habe, ähm, Gott, das ist so, 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 ein, so ein kleines Haushaltsmittel, dass du ähm, Zitronen, Saft mit Zucker und mit Honig geschichtet in so ein kleines Gläschen packst, in so ein kleines Einmachgläschen ähm, und dann zwischendurch auch noch wirklich Zitronenscheiben da reinlegst und wenn du die dann ähm, für eine Zeit lang quasi stehen lässt, dann mengt sich das alles so ein bisschen durch und du hast dann wirklich so eine Art Sirup und dieses Sirup, das ähm, glaube ich, haben mir irgendwann mal meine Großeltern, meine Großeltern gezeigt, ich glaube meine Oma die hat gemeint, ähm, ne, wenn du erkältet, bi erkältet bist, dann nimmst du zwei Löffel davon habe ich einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich noch so viel da hatte. Und aus dem Rest habe ich mir gesagt, irgendwas musst du damit machen. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen Wasser zu diesem Zitronensaft dazu gegeben. Ich hatte noch so eine kleine, ähm, hier, ähm, so eine kleine Sprühflasche. Habe das Ganze mal in eine Sprühflasche gepackt und habe so ein bisschen gesprüht. Ähm, so nach dem Motto, ich wollte mal gucken, ob ich damit sowas ähnliches hinbekomme, wie so eine Art Body Splash. Ne, brauchst du halt jetzt nicht, dachte ich zumindest, brauchst du keine großartigen Duftöle. Hat sich im Nachhinein herausgestellt, brauchst du doch. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe so ein bisschen einfach rumprobiert, so mit, mit, mit olfaktorischen ähm, Dinge zu hantieren. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Und vor allem war dann auch so die Erkenntnis, dass ähm, die meisten Früchte, gerade so die Zitrusfrüchte, ähm, dass die halt auch so einen nicht stechenden, aber dass die so einen sehr säurigen, ähm, so einen so sehr säurigen Akkord in sich tragen, den man dann auch logischerweise mitriecht, den du in den meisten Parfümen in den meisten Parfüms nicht riechst. Was ja schon mal natürlich so ein bisschen dann diese, ähm, diesen Unterschied ausmacht. Ne? Logischerweise möchten Parfüme meistens gut riechen, deswegen versucht man vielleicht dieses Saure wegzulassen. Möglicherweise gibt es auch Möglichkeiten für Parfümeure, das eben sanfter zu gestalten. Ja, aber wenn du halt wirklich deinen Riechkolben ein paar wenige Millimeter vor so einen puren, frisch gepressten Zitronensaft packst, dann spürst du schon halt, wie die Nase anfängt zu kribbeln, weil du so diese Säure einfach, dieses Übersäuerte äh, zu riechen bekommst. Das war unglaublich spannend. Ich glaube, so bin ich ein bisschen an das Thema herangegangen, ähm, selbst herauszufinden, welche Duftnoten mir im natürlichen Zustand gefallen, aber auch so ein bisschen mit dem Hinterkopf welche Duftnoten ich vielleicht sogar mal bei der Parfümherstellung ähm, auch wirklich selber frisch abzapfen möchte aus der Frucht selbst. Und ich glaube, damit habe ich eine sehr schöne Überleitung
1: zu dir geschlagen. Ähm, was hast du denn, Julian, getan? Erzähl doch mal. Ja, also wie man ja schon in einer der letzten Folgen, ich glaube, wann war es Folge 8 oder 7 oder so, da hatten wir ja den lieben Heinzson bei uns zu Gast mhm. und da haben wir ja auch über das Parfümherstellen geredet. Genau. Sehr ausführlich. Und da habe ich ja auch dann angemerkt, dass ich das auch nochmal machen möchte, irgendwann. Und ich, ja, also ich bin die ganze Zeit um dieses Thema herumgestreunert und habe irgendwie auf den Klick gehofft. Und dieser Klick, das endlich mal äh, da ein bisschen Geld rein zu investieren. Der Klick kam halt jetzt vor kurzem. Ja, und jetzt habe ich hier äh, 28 verschiedene Duftstoffe äh, in Form von Parfümöl, also beziehungsweise in, in Form von ätherischen Ölen und auch ähm, in Form von chemischen Stoffen. Also da sind dann so Sachen dabei wie Benzyl, Benzylsalikliat oder so wird das mhm. ausgesprochen. Also so ganz abgefahrene Sachen. Und da bin ich jetzt halt momentan auch dabei, so ein bisschen ja, aufzudröseln, was das alles ist, was das bedeutet und vor allem, wie das täusch riecht. Und ich habe auch Kumarin dabei. Ja, Kumarin ist sehr interessant. Ich dachte erst, es wäre dieser dieses Gewürz, dieses wie heißt das? Kurkuma oder sowas. Kurkuma. Mh. Ja, das. Da dachte ich erst, das hat irgendwas damit zu tun. Aber nee, das ist komplett falsch. War ich da abgebogen. Und das ist irgendwie äh, auch äh, ein aromatisch sekundärer Pflanzenstoff. Mm. Ja, und das äh, bedeutet sowas auf Spanisch. Kommt also die spanische äh, Wurzel, Sprachwurzel sozusagen, äh, heißt eben auf Deutsch übersetzt Tonkerbohnenbaum. So, und da, wie gesagt, bin ich eben komplett falsch abgebogen bei meinem Kukuma. Mhm. Äh, und fand es jetzt auch interessant, das Ding einfach mal so zu riechen einfach mal ja, meinen meine Kolben, meinen Riechkolben dran zu halten <lacht> und <lacht> dieses Kumarin da irgendwie mir mal zu geben und das riecht wirklich sehr, sehr trocken, bisschen süßlich und da habe ich dann gedacht, okay, das, das knall ich doch einfach mal in meinen, erste, in meinen ersten Versuch rein und habe dazu noch schwarzen Pfeffer also reingepanscht und auch Zitrusdüfte, also Orange und Zitrone und Bergamott Und ich muss sagen, das Ding, das riecht jetzt wirklich schon für meinen ersten Versuch extremst gut. Mhm. Ich kann lustigerweise auch nicht so genau sagen, ähm, wenn ich mich darauf konzentriere und äh, an die Mischung meine Nase halte, kann ich nicht genau sagen, was alles da drin ist, obwohl ich es ja eigentlich weiß. Aber vom Geruch her könnte ich es dir nicht sagen. Und das ist eben das... Ja, das Schlimme eigentlich, weil ich beschäftige mich jetzt schon so lange mit Parfüm, aber meine Nase, die ist richtig schlecht eigentlich, was das angeht. Also ich komme da eigentlich nur so sehr über diese emotionale, ja, über diese emotionale Schiene komme ich halt bei Parfüm. Also ich bin nicht so dieser ähm, Ja, der, der, der Typ, der dann sagt, ja, hier äh, ist wahrscheinlich 10% Bergamot reden und 5% Pfeffer und weißt du, so, so kann das kann ich ja. gar nicht. Ich kann nur sagen, oh, es riecht zittrig, irgendwie ein bisschen holzig, angenehm. Und ich muss sagen, das, was ich da gemacht habe, das riecht wirklich angenehm und rund vor allem. Rund. Da ist das, keine Note, die so stechend rauskristallisiert ist ja, oder so.
0: Das ist ein sehr interessanter Begriff, ne? Der Begriff rund. Also ja. ein rundes Parfüm. Ja, genau. was, was zeichnet sich bei dir so bei dem Gedanken ab? Also du sagst, dass keine Duftnote jetzt ähm, hervorsticht. Würdest du auch sagen, dass ein rundes Parfüm, ja so, hm, wie
1: beschreibe ich das jetzt am besten in der Fragestellung? Dass man da nicht so singulär einen Stoff rausriechen kann oder ja. einen Duftstoff. Ja, das, also, ja so es, geht, es,
0: es geht schon in die richtige Richtung, genau, dass du so am Anfang und am Ende des ähm, Duftzuges, den du mit deiner Nase tätigst, dass es das quasi wirklich dann vom Einziehen bis so quasi zum Ausatmen, dass du wirklich diesen kompletten Zug äh, hindurch immer so eine angenehme, ja so ein vollwertiges ähm, Produkt quasi riechst.
1: Genau, ja, ja das, das, das trifft eigentlich gut, so dieses Einatmen, der die erste... Schnüffler Und dann, ähm, ja genau, der, der Abgang denn ich mal. Im mhm. Abgang, da, da riechen ja manche Parfüms, riechen ja noch irgendwie anders oder genau. so. Oder die können das wirklich einem versauen dann sogar. ja Und hier, äh, ja, das riecht straight durch, so angenehm. Oh, das ist interessant. Und, ja, ja, und da, wie gesagt, das war mein erster Versuch nach keine Ahnung, nach, nach zwei Jahren oder so. Ja. Weil vor zwei Jahren ungefähr, da habe ich schon mal so ganz, ja, ganz amateurhaft, nenne ich es mal, bin ich da einfach in so einen Einkaufsladen und habe mir da ätherische Öle geholt, die man eigentlich benutzt, um so Duftlampen zu befeuern. Mhm. Und habe das einfach so wild zusammengemischt und hatte dann nicht mal wirklich ein Alkohol. Also, ich hatte dann Wodka genommen, glaube ich war ja da nur, weiß ich nicht, wie viel, 40% oder so ist da drin. Genau, Und ungefähr. jetzt habe ich diesmal wirklich kosmetisches Basiswasser mit 95% Alkohol und ich habe gehört, so da, das, das reicht schon, also mm. über 95% ist gut und ja, nee, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, inwiefern jetzt der Alkoholanteil da auch noch was ausmacht, aber meine ersten Gehversuche vor zwei Jahren, das war schrecklich, das war Boah, ich habe das Zeug noch hier, gell, und ich riech da auch noch manchmal dran. <lacht> <lacht> und, ja, das eine riecht original wie Rickley Spare Ja, diese krause Minze heißt das auf Deutsch. Ja, ja. Ja, nee, aber das hier ist jetzt schon ziemlich professionell. Das ist auch von so einer holländischen Firma, die wirklich auch Hobbyparfümeure beliefert. Und wie gesagt, jetzt sind halt viele Sachen. Dabei viele Stoffe, Heliotrop-XN oder sowas und Ethyl Ethyl -E ethylen oder sowas. Aha. Also Sachen, keine Ahnung, was das ist, ja.
0: Ja, ja das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, was hast du dir da eigentlich für ein Paket geholt? Wo hast du das her? Wie bist du darauf gekommen? Ähm, hattest du bereits Hintergedanken bei diesem Paket, weil du schon Erfahrungen vor zwei Jahren gesammelt hast und natürlich dann auch so deine eigene Sichtweise hast, wie mache ich es diesmal besser? Wie ist das Ganze eigentlich passiert?
1: Ja, das war auch beim Heinz und damals. Also, ich war ja irgendwann mal auf ihn gestoßen, weil ich hatte ja auch einen YouTube-Channel gesucht, der das irgendwie mal thematisiert und er war irgendwie der Einzige, der das so, der ja. das äh, mal, also der, das so ganz das Ganze auftröselt, wie man da reinkommt in, in die Parfümherstellung und so weiter. Und er hatte da so eine Seite. Und auf dieser Seite hat er Empfehlungen gegeben. Und darüber bin ich jetzt dann auch gegangen und habe da dann ähm, so ein 28 äh, parfümöl set gekauft. Bei der Hexerie heißt das Ganze, mhm. der, der Shop. Genau, das ist halt dieses, das größte Set, was die haben, äh, für ungefähr 100 Euro. Und ja, wie gesagt, da will ich mich jetzt mal austoben, auch mal an den ganzen Düften riechen, also an den, an den Ölen, weil, keine Ahnung, ich habe mich halt dann dahingesetzt und habe noch den, den Roger Dove, ja, habe ich dir eben schon erzählt im, im Vorgespräch, habe ich da halt ähm, über YouTube mir angeguckt und der hat einen sehr guten Channel, wo der halt das, einfach mal so nebenbei mischt und so, während er was sagt und, und redet und so äh, so, so, so Question und Answer Videos macht er da. Mhm. Da fragen ihn dann halt die ganzen Leute über Facebook oder so ein paar Fragen. Das, das, dann sitzt er da in seinem Garten, in seinem, in seinem Morgenmantel anscheinend und <lacht> beantwortet dann diese Fragen. Also er ist richtig cool drauf, der Sympathisch. Typ. Ja, und wie gesagt, er macht ja auch mit die teuersten Parfüms, die es so gibt. Also oh. Rocha, Roger, also er heißt eigentlich roger aber es wird halt Rocha dann geschrieben wie das Spanische. Und ähm, wie gesagt, er hat dann da den Auftrag bekommen, ja, mach doch mal den Duft von an einer Geldnote nach. Mhm. So, da hat er sich dann da hingesetzt vor seine Duftorgel. Also so heißt das, wo die äh, verschiedenen Parfümöle, aufgereiht sind. Eine richtig geile Bezeichnung, Duftorgel. <lacht> ja, 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 genau. Und äh, dem sein ist übrigens klappbar, also der nimmt jemand mit auf Reisen und überall, wo er ist macht er mal ein Parfüm oder so. Und äh, der hat sich dann da halt hingesetzt und hat so erzählt, ja, ähm, ist, äh, so eine Banknote, die ist ja durch viele Hände gegangen und ich will auch dann das so abbilden, so diese, diesen, diese Dirtiness von, von diesen ganzen Händen, diese der will so einen menschlichen Aspekt reinbringen und so, also so geht er dann daran also der überlegt sich wirklich so das Konzept und kann dann von seinem von seiner Erfahrung heraus sagen, okay, dieser Duftstoff der, keine Ahnung wie heißt, Hedione oder Citronellol oder so kann er sagen, ja das passt gut zum Zedernholz, weil Zedernholz ist trocken und dieses äh, Hedion ist, weiß ich nicht äh anders trocken. Und diese beiden Kombinationen ergeben dann so ein bisschen diese, diesen menschlichen Charakter oder so. Mhm. Also so geht der da dran, so ziemlich künstlerisch auch. Und ja. er sieht das ja auch als eine Kunst an und das ist ja auch eine Kunst, natürlich. Also Parfümeure sind wirklich Künstler, die nicht einfach nur so, also die so Auftragsarbeiten abarbeiten. Nee, ja. Ja.
0: Dem würde ich zustimmen. Ich sehe äh, Parfümeure mittlerweile auch sehr stark äh, als Künstler und gerade je tiefer wir in diese Thematik einsteigen und je mehr wir uns mit diesem ganzen Thema beschäftigen, desto mehr sehe ich auch Parfümeure, wo ich das Gefühl habe, ich kann mir ungefähr vorstellen, ich kann mir so eine Entstehungsgeschichte ausmalen. Ob die jetzt genauso äh, vorgekommen ist, sei mal dahingestellt, aber ich kann das so irgendwo
1: nachvollziehen und äh, das ist unglaublich spannend. Ja, 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 genau. Und kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Channel, da kannst du ja auch vielleicht mal reingucken. Sehr gerne. Das habe ich mir halt dann nebenbei angeguckt, während ich da auch dann so gedacht habe, oh, Zedernholz, das ist trocken, das könnte vielleicht mit diesem recht frischen Duft gut harmonieren. Und dann habe ich das so zusammen gemacht und dann mhm. gedacht, euer oh, ja, Pfeffer, schwarze Pfeffer, der, der geht eigentlich immer, <lacht> habe ich dann auch dazu <lacht> gemischt und... Hab so nach und nach dann auch immer wieder, wenn ich was dazu getropft habe, habe ich dann auch aufgeschrieben, habe ich dann ähm, auf dem auf Blatt gerochen, wie das dann riecht in dem Moment. Und ja, so hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich wirklich innerhalb von fünf Minuten eigentlich etwas kreiert habe, wo ich wirklich sagen kann, das riecht wirklich gut. Und ich habe ja auch schon Vergleiche zu den Werken von mir vor zwei Jahren. Das, das war wirklich Schrott, aber das hier kann man sich wirklich geben und ähm, wie gesagt der der, Roger Dove, Dove der ähm, macht das ja auch innerhalb von 10 Minuten in diesem Video da der, der ist ja eigentlich dann fertig am Ende und da habe ich mir noch weitere Videos äh, angeguckt von Parfümeuren die auch wirklich sehr ja also die wirklich auch äh, im Verkauf, im, im Einzelhandel stehen und so. Ja, nicht irgendwelche Hobbyparfümer, die das einfach nebenbei machen, sondern die wirklich ihr, ihr Geld damit verdienen, mhm. die haben das auch so schnell hingekriegt. Was? Ich, also ich weiß nicht, so innerhalb von einem YouTube-Video haben die das hinbekommen und haben gesagt, so hier ist dein Duft fertig. So. Ähm, natürlich mhm. muss dann noch, wie gesagt, diese Stabilisationstests geben. Ja. Mhm alles, was noch dazugehört, muss noch von der Behörde da abgenommen werden, dass nicht irgendwie zu viel Moos oder so drin ist, ja, da gibt es genau. ja ganz, ganz strenge Regularien, das hat auch der Roger Dove gesagt, dass die Parfümindustrie am stärksten, glaube ich, auf der Welt reguliert wird, was das mhm. angeht. Mhm. Deswegen sind auch so viele Düfte dann irgendwann äh, extinkt, also werden nicht mehr hergestellt oder so und weil sie es einfach nicht mehr dürfen. Und dann werden sie reformuliert und dann riechen sie am Ende nicht gut. Oder, ja, oder genau. weniger potent oder so. Ja. Was ja immer die, äh, die 80er-Jahre-Düfte da irgendwie betroffen hat, weil die anscheinend so viel Moschus und Eichenmoos drin hatten und Deswegen haben die auch immer so, so krass lange gerochen und so intensiv und das dürfen sie jetzt halt nicht mehr. <lacht> Bis einem der halbe Arm abgefallen ist. <lacht> Im besten Falle ja. Im besten Falle, wenn nicht sogar noch schlimmer. <lacht> naja, ich muss sagen, ja. Ähm, genau, und nochmal auf das Thema zurückzukommen, so kann ich jetzt mir auch die einzelnen Düfte langsam entdecken, so wie du, äh, deine Zitrone da. Und es hört sich so banal an, aber das ist ja auch wirklich wichtig, um seine Nase irgendwo zu trainieren, ja, weil wenn du immer so dieses fertig komponierte Stück äh, vor dir hast, weiß ich nicht, da ist das glaube ich schwer, die Einzelteile immer heraus äh, zu riechen, obwohl du weißt, was drin ist, oder ja. da drin sein sollte. das glaube ich nämlich auch. Ja, und wie gesagt, so entdecke ich jetzt ein bisschen meine Nase und wie das alles so zusammenhängt. Und das macht, macht auch Spaß. Also wie gesagt, wenn du da jetzt innerhalb von fünf Minuten was hinkriegst, was auf einmal gut riecht und du weißt gar nicht, warum es gut riecht, ja, super. <lacht> ja, du hast das
0: gerade auch so schön erzählt und mir sind dann auch sofort so ein paar Dinge durch den Kopf geschossen, die ich mir dann auch so ein bisschen besser zurechtlegen konnte. Beispielsweise, du hast gesagt, die haben in ihren Videos und du dann natürlich auch in 0, nichts, also innerhalb von 10, 15 Minuten, einen äh, passablen, gut riechenden, Duft kreiert. Allerdings wurde ja bereits gesagt, ne, die müssen dann auch noch durch diese Stabilitätstests und die müssen dann geprüft werden. Und möglicherweise ist die Schwierigkeit gar nicht einen Duft auf Anhieb oder in Kürze hinzubekommen, der gut riecht, sondern einen Duft hinzubekommen, der nachdem er durch den Stabilisationstest gegangen ist, nachdem er durch diese ganzen Regularien hingegangen ist, der dann noch gut riecht. Mit anderen Worten, ich will dir jetzt nicht die Liebe zu deinem Duft nehmen. Im Gegenteil, ich ähm, bin sogar sehr neugierig und würde den auch gerne riechen. Ich muss aber sagen, hast du dir schon die Frage gestellt was ist, wenn der durch diese ganzen Tests plötzlich muss und am Ende riecht er nicht mehr so, wie er riecht, weil du ja selber gesagt hast, ne, weil er dann angepasst werden muss und so weiter. Ich glaube, vielleicht ist das die ganz große Schwierigkeit in der Parfümherstellung, dass du einen Duft herstellen musst, der nicht nur kurz nach Kreation gut riecht, sondern nachdem er durch diesen kompletten
1: ähm, Apparat gegangen ist, der dann noch gut riecht. Vielleicht ist das die Schwierigkeit. Ja, das glaube ich auch, weil es sagen ja auch so viele Parfümeure, ja, dieser Duft hat äh, zwei Jahre gedauert, bis er fertig war. Ich glaube nicht, dass die da immer dann jeden einzelnen Tropfen äh, fünfmal umdrehen, sozusagen, um dann irgendwie zu sagen, ja, hier, jetzt riecht er noch besser als vorher, sondern wirklich so sich da durchzuschlingeln, <lacht> sozusagen, durch diese ganzen Regularien. Genau ja das, das, das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß ja. es jetzt natürlich nicht. Das ist ja auch alles jetzt nur Spekulation Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, so wie ich das jetzt gemacht habe, dass ich das jetzt irgendwie ein oder zwei Jahre lang machen müsste, um den Duft herzustellen, den ich mir vorgestellt habe oder so. Du meinst, sie würde irgendwann die Puste ausgehen? Ja, vielleicht auch. Aber nee, ich glaube der ist halt schon da in, in der Phase, wo er halt einfach wirklich sehr gut riecht. Und ähm, das ist jetzt kein Konzeptduft oder so, weil der, der Roger Doe anscheinend, der macht sehr viele Konzeptdüfte Also der, der malt immer so eine Skizze im Kopf sich vor, mhm. sagt sich so, ja, ich will jetzt einen Duft in der zum Beispiel jetzt Großbritannien repräsentiert. <lacht> ja, hat er, hat er sogar gemacht, gell?
0: Oh, das klingt schon ein bisschen größenwahnsinnig. <lacht> ja,
1: aber ähm, nee der Mann, der ist ja der ist ja Brite und alter, der ist der ist richtig gut, gell. Der ist richtig, richtig gut. Also ich habe schon Sachen von dem Gerochen und die riechen echt so, so äh, edel, teuer, exklusiv. Mhm. Ähm, ja, aber, wie gesagt, der, der malt sich halt eben dieses Konzept im Kopf immer vor, sagt sich, so hier, das muss rein, das muss rein, das hier steht hierfür, das ist symbolisch dafür und das ist halt wie so eine kleine Skizze, hat er gesagt, wie, wie Künstler das halt machen. Die, tun, die malen dann halt schnell mit einem Bleistift so, so kurze Linien auf ein Blatt Papier und so geht er dann halt auch an den Duft ran. Ja. Ähm, das, ich und, fand dieses ja, ja ich fand nee, dieses ja. Bild
0: mit der Duftorgel so schön. Er komponiert ja dann wirklich auch diesen Duft. ne? Äh, wie ein Künstler eben quasi seine Musik komponiert.
1: Ja, ja, genau. Deswegen heißt es ja auch Akkorde. So genau. Fünf-Duftstoffe äh, oder so. Da, darauf bauen ja auch viele Parfümeure auf. Also die haben so festgelegte Akkorde. Die füllen die sich dann halt schon in Flaschen ab. Mhm. Und wissen, dieser Grundakkord, der passt einfach super. Zum Beispiel die DNA von Creed-Düften, die haben halt auch so eine so einen Grundakkord mhm. und der ist halt in sehr vielen Creed-Düften drin und das sind halt die, die den Düften halt das Besondere irgendwo geben, Ah, dass es eben immer so bekömmlich ist, nenne ich es mal. Ja, wie, wie bei der Musik, da gibt es ja auch diese vier Akkorde, kennst du die vielleicht? Diese vier ähm. Akkorde, die in, in jedem dritten Popsong irgendwie vorkommen, weil die immer sich gut anhören. Es ist,
0: ist nicht unter anderem einer der D-Dur? War oh,
1: das, das nicht das? Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß, ich weiß es gerade auch nicht. Ja, jedenfalls gibt es da einen, einen gutes, guten Song bei YouTube, äh, ein gutes Video, wo die wirklich ja. nur diese vier Akkorde spielen. Ja, die, die und, sind richtig gut. Ja, und, und singen dann irgendwie 20 verschiedene Lieder, so Weltklasse-Lieder darüber, ja. gell? Das kenne ich, das kenne ich, das ist ja, gut. Ja, genau.
0: ja, aber genauso funktioniert es dann ja auch in der Parfümherstellung. Das glaube ich nämlich auch. Genauso wie diese Jungs mit diesen vier Akkorden 20 verschiedene ähm, Hits der letzten 20 Jahre quasi äh, zeigen können. Genauso, glaube ich, funktioniert das auch in der Parfümwelt.
1: Ja, Ja, ja genau, das war ja auch schon die, also es wurde ja auch schon in der Folge thematisiert, in der Folge mit dem Heinzson, wo er gesagt hat, dass die, Leute bei Dior oder so oder bei Chanel, die sitzen einfach am PC und klicken sich die guten Akkorde sozusagen zusammen und mhm. wissen, das riecht gut mit dem und so komponieren wir das und dann kommt der Standard-Mainstream-Duft raus, den man eigentlich schon kennt mhm, mh. Ja. Wahnsinn Aber mhm. das ist dann halt keine Kunst mehr
0: Nee glaube ich, nämlich auch. Und vielleicht ist es ja auch so ein bisschen dann der Beweis, dass wenn du ein echter Künstler bist und wirklich dir auch die Mühe gibst und an deinen ähm, Kunstwerken arbeitest, im olfaktorischen Sinne, dass dann am Ende etwas rauskommt, wie beispielsweise bei Amouage oder bei Creed oder bei Diptyque, äh, wo du dann den Unterschied merkst zwischen am Computer zusammengeklickt und wirklich fast schon meditativ, fast schon hier äh, manisch Künstlerisch zusammengefügt. Ich glaube, da sind schon weite Unterschiede.
1: Ja, der Parfümär von Naso Matto zum Beispiel. Das ist so also ja. ein richtiger Künstler, Ja. ich. <lacht> der, hab ich dir ja erzählt, oder wie die Deckel vom Black Afgano entstehen.
0: Genau, das, da habe ich gerade dran gedacht und ich muss so lachen. Das ist so eine tolle Vorstellung. Ja.
1: Habe ich das hier eigentlich gesagt in, in einer Podcast-Folge? Ich meine ja, und aber sag es, privat geredet.
0: Ich meine ja, aber sag es bitte noch nochmal.
1: Naja, der, der, der geht halt einfach raus, ja, in seinen Hinterhof anscheinend und stellt da so verschiedene kleine Holzblöcke auf, ja. Nimmt sich einfach den Flammenwerfer und gibt halt den ganzen, den, den Holzklötzen einfach Feuer, gell. So lange Feuer, bis es richtig brennt und, und stinkt und fackelt, dann lässt das abkühlen und dann direkt nochmal Feuer. Und so, meine lieben Kinder, entsteht der Black-Afghano-Deckel. Der,
0: der Gutiri, ne? der ist einfach ja, ja. der Elon Musk der Parfümwelt.
1: Ja, es, ist, ja. es
0: ist so gut, es ist so gut. Ey, oh, ja, der,
1: der hat ja auch eine Doku über den Plamage gedreht, also mhm. wie er zu diesem Duft kam. Das müssen wir uns unbedingt mal ansehen. Ja, das machen wir mal. Da hätte ich das auch richtig, richtig Lust ja. zu, ja. ja.
0: <lacht> das machen wir. Vielleicht ja. machen wir mal in irgendeiner Art und Weise eine Reaction darauf. Oh ja, das wäre, boah. Ich glaube, da, da, das wäre auch etwas, was gut zu uns passt. Das könnten wir echt gerne mal ausprobieren. Ja, ja, ja. Das ja, also nice. Vielleicht an dieser Stelle mal an die lieben Zuhörer und Zuschauer. Ähm, wenn ihr das auch gerne hören und sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und selbstverständlich äh, gibt es uns nicht nur auf YouTube, sondern auch auf allen anderen Podcast-Plattformen wie dieser, Spotify. Rebellen.de.com und auf allen anderen Plattformen. Und
1: liebe Grüße gehen raus an Buxtehude Kreppelbach. Ich weiß nicht, immer wenn du so nah an das Mikrofon gehst, kommen die Grüße nach Buxtehude Kreppelbach. <lacht> dann wird es kurz ernst. Da, da beuge ich mich so nach vorne. Ja, ja, dann, dann lehne ich mich auch sehr interessiert nach vorne. <lacht> ich dachte zurück. <lacht> Für den Ausgleich. Nee, nee. Wundervoll. Das, das muss ähm, die Welt schon selbst hinkriegen,
0: den das, Ausgleich. Das ist richtig, das muss sie. Eine Frage, die ich dich fragen wollte. Ja, wie aber viele? jetzt auch die letzte. Ne, kommen noch ein, zwei drei okay. Stück. Aber keine Panik, die werden gut. Oh ja. Yeah. Diese verschiedenen Duftöde, die du da jetzt vor dir stehen hast. Ja. Das sind wie viele gewesen? 28? Genau. Hast du nicht das Gefühl, dass durch die Tatsache, dass du jetzt eine begrenzte Anzahl an Duftölen äh, hast, dass du auch irgendwo so ein bisschen in deiner Schaffensfreiheit eingeschränkt bist? Also, dass dir so ein bisschen der Weg vorgegeben ist an möglichen Kombinationen?
1: Ähm, das ist sogar gut für mich jetzt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Auswahl aus unendlich vielen Stoffen hätte, André, wo soll ich da anfangen? Was soll ich machen? Weißt du?
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Weil da hast du
1: recht. Ich habe ein Konzept im Kopf, ja. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Das nee, ja, genau. habe ich, hab ich glaube ich, dir schon mal erzählt. Ich meine auch. Ja, und ich will da schon, wenn das was wird, will ich was Großes draus machen. Ja. <lacht> <lacht> das ich, jetzt so
0: Nein, ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich schließe mich da auch vollkommen an, denn äh, mir geht es da sehr ähnlich, denn äh, auch ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ne, dass so schließt sich der Kreis, weshalb wir beide da momentan so stark in dieses ähm, Selbstexperimentelle gehen, dass wir sagen, wir möchten jetzt gerade sehr viel selber ausprobieren, ähm, weil auch äh, ich genauso wie du und ich glaube, wie viele andere auch, bestimmte Ideen im Kopf haben und diese Ideen möchte man natürlich umsetzen und ich finde, am schönsten ist es, wenn man an einer, einer Idee arbeitet, arbeitet, wenn die noch eine pure Idee in deinen Gedanken, in deinem Kopf äh, ist. Eine Idee, die noch vielleicht kein anderer gefasst hat. So unwahrscheinlich das auch sein mag. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als jetzt schon für etwas kritisiert zu werden, was du noch gar nicht geschaffen hast, wo die Leute dann sofort ins Wort vielleicht fallen und sagen, das geht aber nicht so oder das ist blöd. Ja. Ähm, das ist so sehr, so, das ist so romantisch, das ist so schön verklärt, wenn du eine Vorstellung hast, an der du arbeitest und ähm, was da manchmal daraus entsteht, auch wenn es nicht genau exakt dieses Produkt ist, das man sich vorgestellt hat, das kann manchmal sehr schön sein. Also deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass man diese Dinge da noch für sich behält.
1: Ja, ja, genau, weil man muss ja auch selbst das Ganze noch finden, für sich selbst. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dieses Konzept könnte gut werden, weil das ist auch geht auch so in die Richtung von diesem, was ich eben erzählt habe. Einfach mal, Großbritannien nachbilden, repräsentieren ah. in einem Duft. So in die Richtung geht das schon. Also ich möchte auch etwas repräsentieren, etwas nachbilden, so wie ich mir das vorstelle. Wie hm. ich mir denke, wie das ist oder wie das war. Ähm, weil das, oh, das ja. ist ja auch sehr hm. abstrakt, so einfach zu sagen, ja, ich möchte Großbritannien nachstellen. Was willst du da nachstellen? Kannst du sagen zum Beispiel Lavendel, ja, der, der Englische Lavendel ist ja mit einer der teuersten der Welt. Ich meine, der Roger Dove hat sogar gesagt, er ist zehnmal teurer als äh, Lavendel aus Frankreich. Mhm. Und ebenso, weißt du, du einfach so diese Ingredienzien nehmen von, von einem Gebiet oder, oder ja, doch von einem Gebiet, wo du denkst, das gehört dahin. Mhm. Und dann willst du einen Duft daraus machen. So ist ja auch zum Beispiel Akkad. Entstand von Lippe. Ja. Mhm. gibt es auch eine super tolle Doku, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ja. wo man von Anfang an miterleben kann, wie die Parfümeurin diesen Duft kreiert, was sie sich vorstellt, und das ist so mega spannend. Und das will ich halt auch machen, weil ich mag es zu kreieren. Ich spiele ja auch Gitarre, ja, und da mach' ich das ja auch, ja. Also selbstlieder und nicht ständig irgendwas nachspielen oder nachahmen jetzt in der Parfümwelt zum Beispiel Dua Fragrances die die ahmen ja größtenteils nach machen aber auch vieles eigenes ja mhm. das ist schon dann interessanter aber die haben immer diesen Beigeschmack dieses Dufthauses was äh, Dupes herstellt ja und da will ich halt gar nicht hin ich will halt wirklich was eigenes künstlerisches machen und deswegen finde ich den Typ von Naso auch so cool oh ja das stimmt ja was, was
0: eigenes, künstlerisches, ich finde, das ist gerade ein sehr schönes Beispiel, wie wir beide, jeder von uns, so den eigenen Weg bestreiten in dieser Richtung. Ich gehe halt mehr so auf wirklich die, die natürlichen, ähm, die natürlichen Anfänge zurück und gucke dann wirklich erstmal, ne, wie riechen für mich eigentlich dies und das, weil ich für mich da so den Weg sehe, wie ich dann vielleicht mal auf die Idee komme, bestimmte Parfüms herzustellen. Ähm, wobei ich glaube, ne, da begehen wir dann so mehr den Weg in Richtung ähm, Extraktion von Ölen anhand von dem ähm, echten physischen Gegenstand, in dem Fall den Früchten und so weiter und so fort, ähm, während du natürlich jetzt schon einen ganz anderen Weg gegangen bist und dir gesagt hast, du beginnst eben mehr schon in diesem Herstellungsprozess selbst und suchst dir jetzt da eben anhand eines solchen... Ähm, ja, einer solchen kleinen Duftorkel, die du dir zugelegt hast, äh, deine ersten Gehversuche. Das ist unglaublich spannend, obwohl wir so da so ein bisschen in andere Richtungen gehen, äh, läuft es aber am Ende auf dasselbe Ziel hinaus. Und ähm, da diese unterschiedlichen Aspekte zu finden und zu sehen, äh, ist unglaublich spannend. Also, ähm, weiß nicht, ich bin da sehr neugierig und sehr gespannt, was wir beide so die nächsten Wochen und Monate herausfinden, erleben werden und, ähm, ja, was am Ende vielleicht so bei rauskommt für eine Quintessenz, wenn wir da unsere Erfahrungen zusammenlegen.
1: Ja, genau. Und das können wir ja dann in einer weiteren Folge, in Folge, weiß ich nicht, 45 oder so, können wir ja dann vielleicht einen Zwischenstand geben.
0: Oh ja, da hätte ich richtig Lust drauf.
1: Ja. Julian. Ja, André.
0: Ich bedanke mich bei dir für dieses wundervolle Thema heute. Also, das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, und da kann man noch viel mehr rausholen, weil, wie gesagt, wir sind ja erst am Anfang, ja. Und genau, da kann man ja die, die Zuhörer, können wir ja dann mit auf diese Reise nehmen.
0: Ganz genau. In diesem Sinne, ähm, wir hoffen, ihr begleitet uns bei dieser Reise tatkräftig. Bleibt gerne dabei. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und auch fürs Mitmachen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Tschüss.